0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast ou ce programme un peu particulier. Salut Maxime. Salut. Salut Mika. Salut Eric. Salut Johan. Salut Eric. Et bonjour à tous nos, nos auditeurs sur sur YouTube et puis dans le futur podcast qui va être extrait de cette émission un petit peu particulière où nous n'allons pas parler vraiment de voitures électriques ni de kilowatts ni de décès mais on va vous parler un peu de nous on va vous parler euh, de euh, automobile propre du média et puis euh, bien de de, de l'équipe qui nous sommes et euh, ça va vous permettre de nous connaître un petit peu mieux. Je rappelle que Automobile Propre publie déjà un podcast euh, qui est donc euh, bimensuel euh, que j'ai le plaisir d'animer avec euh, euh, Johan et Mika et c'est un podcast d'actualité sur euh, la voiture électrique. Et puis il y a évidemment les chaînes vidéo d'Automobile Propre animées par. Euh, Maxime avec beaucoup de, de talent et puis Max aussi qui euh, fait des vidéos de vulgarisation, notamment sur la voiture électrique euh, avec sa rubrique La Minute branchée. Alors l'objectif, c'est de mieux faire connaître une partie de la team automobile propre, la team dirigeante et puis la l'équipe éditoriale et puis de rentrer un peu dans les coulisses et que de, vous, vous nous connaissiez un petit peu mieux la façon dont fonctionne le groupe, dont fonctionne le média. Et puis euh, bah voilà, on va se présenter un petit peu et, euh, et, et indiquer eh bien, notre rôle au, train, au sein d'Automobile Propre. Maxime, si tu veux bien commencer, toi, le youtubeur de la maison Oui, journaliste, youtubeur ou euh, journaliste youtubeurisé. On peut dire, puisque
1: les, les médias changent très vite. Alors moi, je suis essentiellement à la base, je suis rédacteur auto, automobile, euh, essayeur automobile. Et puis, par la force des choses, j'ai développé les essais moto aussi. Donc, je fais de l'auto, de la moto. Et maintenant, j'ai remplacé euh, quasiment le stylo par la GoPro. J'écris toujours, mais disons que je filme plus que je n'écris, puisque euh, voilà, le, le marché évolue, quoi. comme l'automobile.
0: Et euh, ce qui est euh, assez étonnant, c'est que tu publies des vidéos avec une fréquence assez euh, assez intense, puisque c'est très, très régulier. Donc, euh, tu es pratiquement sans arrêt sur la route à essayer des voitures, en fait.
1: Ouais, je dis donc que je fais entre un et deux essais par euh, par semaine. Ouais, c'est énorme. C'est un travail énorme. Voilà, mais je travaille tout seul, en fait. Euh, L'avantage, c'est que je fais tout, tout seul. Donc, euh, je travaille, euh, on va dire, avec trois GoPro, un iPhone. Donc, j'ai du matériel léger, on va dire. Je suis exprès de travailler avec du matériel léger ouais. pour pouvoir être agile hum. et réactif. Alors, parfois, en effet... Euh, la qualité va être un peu moindre qu'une équipe de tournage, forcément, puisque on n'a pas, je travaille avec du matériel GoPro, etc. Donc tout ce qui est de nuit, ça, ça a ses limites. Mais l'avantage, c'est que je peux être très réactif et, et donner un côté un peu vivant, différent. L'idée, en fait, c'est d'essayer d'embarquer les gens avec moi dans la voiture. C'est mmh. ça, c'est ça, moi, mon, mon obsession, c'est d'avoir la sensation qu'on est à côté de moi dans la voiture. Et, et après, c'est de donner un maximum d'informations techniques, c'est-à-dire dérouler la fiche technique de la voiture en même temps. Que je l'essaye, tout en donnant des sensations et, et de tout regrouper de manière relativement synthétique. et C'est pas toujours évident parce que quand on passe d'une voiture à l'autre chaque semaine, parfois il peut y avoir des, on peut faire des erreurs quoi. Donc je suis pas à l'abri de quelques erreurs, mais nos, en général nos, nos lecteurs ou les gens qui nous visionnent sur YouTube, surtout sur Automobile Propre, sont très pointus et donc me corrigent immédiatement. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur, mais c'est une bonne chose. Parce que finalement on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vous, qui vous remette dans les dans les rails et ben moi je suis remis régulièrement dans les rails par nos lecteurs et je les remercie
0: même si parfois j'ai un peu de mal à l'encaisser ça dépend de la façon dont c'est dit aussi euh, ouais c'est un gros travail de mémorisation mais m'arrive il m'arrive de, de temps en temps de faire des essais et effectivement parler pendant qu'on conduit et euh, bah dérouler la fiche technique de la voiture il y a quand même un, un il y a quand même du job en, en amont c'est pas juste du tournage quoi c'est un vrai travail Alors, il faut préparer le sujet en, en avance quand
1: même donc euh, moi je prépare toujours une fiche technique de la voiture je me fais mes notes euh, etc mais évidemment quand je, je suis au volant euh, je peux pas lire mes notes
0: T'as pas un prompteur dans ton pare J'évite, j'évite. Ça
1: m'arrive parfois d'utiliser mon, mon iPhone comme prompteur euh, quand je me, je, me, je me filme en selfie. Je mets le téléphone en dessous pour euh, notamment les prix, les, les capacités de batterie, euh, 83,5 kWh. Si, voilà. Dernièrement, par exemple, c'était la, la BMW i4 en comparatif. Je dis qu'elle a un moteur synchrone alors qu'en fait c'est un moteur à rotor bobiné. Mais pourquoi Parce que j'ai essayé un scooter BMW la semaine d'avant qui lui a un moteur synchrone à aimant permanent. Et après, quand je passe sur un ABM, mais là, il y a tout de suite un lecteur qui dit « Hé, hé, là, sur euh, la BMW i4, c'est bien un moteur synchrone, mais il n'est pas euh, à aimant permanent. »
0: Donc, euh, c'est en général, c'est très vite corrigé. Et tu as eu le cas aussi récemment avec Tesla où tu avais une, une licorne. C'est quoi une alors licorne ça Alors ça,
1: c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le constructeur qui m'appelle en me disant :« On va vous prêter une voiture euh, modèle 2020. Tesla modèle de, millésime 2022. » Tesla modèle 3. Modèle 3, millésime 2022. On va vous exposer toutes les nouveautés sur les modèles 2022 et on va vous prêter cette voiture. Donc là, on va dire que la grosse particularité de 2022, c'est qu'elles ont une batterie de plus grosse capacité, ça passe de 52 à 57 kWh net, ce qui nous fait 60 kWh brut. Donc moi, euh, la fleur au fusil, euh, je vais chez Tesla, je prends la voiture, je fais mon essai, je présente tous les trucs, et là, euh, publication du premier commentaire, mais vous avez pas essayé un modèle 2022, vous avez essayé une licorne. Et j'avais mangé avec un copain de midi, qui lui aussi est propriétaire d'une Tesla, et qui m'avait dit « Ah, t'as pu avoir un modèle 2022 Mais ils n'arrivent pas avant février, t'es sûr que t'as pas eu une licorne ?» Et là, je le regarde, je dis, une licorne. Il me dit, bah oui, un modèle 2021 avec la batterie de 2021, mais le moteur, enfin, avec la batterie de 2022, mais avec le moteur de 2021. Et je lui dis, oh, bah, tu sais, c'était Tesla qui m'a prêté la voiture, mon ils m'ont dit que c'était une 2022, donc je pense pas que ce soit... Une 2021 et demi Eh bien si, c'était une 2021 et demi. Donc, donc on a rajouté une la... corne. Ouais.
0: Bon ça change rien. Au... C'est Une Tesla donc... hybride en fait. C'est La première Tesla hybride. <rire> non non
1: parce qu'il y a toujours en fait entre chaque génération de Tesla, il y a toujours eu comme ça des des, des évolutions sur les modèles S. C'était le cas il y a eu des versions quatre euh, roues motrices, euh, après deux roues motrices avec la grosse batterie. Mmh. Donc euh, souvent en fait ils font les évolutions au fur et à mesure. Et il y a tellement de mises à jour et tellement de changements chez Tesla que même en interne, des fois, ils peuvent se, ils peuvent se tromper, hein. Donc, c'est, Dans toute assez... bonne foi, en fait. Et c'est ça, c'est ça. Mais là, là, en, en l'occurrence, pour ce qui est de ma vidéo, ça change rien puisque je présente toutes les nouveautés 2022. Extérieurement, rien ne change. Donc, ce qu'on va voir visuellement, c'est bien un modèle 2022. La seule chose, c'est que si on démonte la voiture et qu'on regarde le processeur, je dis qu'elle a un processeur Ryzen de, de PS5. Euh, et si on démonte, on se rendra compte que le modèle que j'ai essayé, il a l'ancien processeur. Et pareil, le moteur, j'avais un moteur de 325 chevaux. Sur les nouvelles, il fera 272 chevaux. Alors c'est pareil, il y a des débats sur les puissances euh, parce qu'il semblerait que sur les modèles 2022, on récupère les moteurs arrière des dual motors de 2021. Donc c'est un moteur qui fait 204 ou 205 kilowatts, ce qui nous fait 272 HP, donc 276 chevaux. Mais euh, après, il peut y avoir des débats et si vous dites 276 ou 274. La communauté est sans pitié.
0: Tout ça prouve en fait que, bah, on a une audience qui est au taquet, qui euh, connaît parfaitement son sujet, parfois mieux que nous, et euh, effectivement qui euh, qui ne nous fait pas de cadeau, mais euh, je veux dire qu'on s'est fait dans les formes, c'est c'est normal et c'est euh, hyper intéressant et c'est même formateur pour. Euh, pour nous, parce que du coup, bah, c'est une espèce d'exigence de, de, de l'excellence comme ça. Et, euh, et c'est important, je pense que ça fait partie de la vie d'un média et d'un média web. C'est aussi de, moi j'appelle ça assurer le service après-vente de, de, des contenus qu'on produit, c'est-à-dire d'aller voir les commentaires, d'en tenir compte, éventuellement d'y répondre, mais surtout de, de voir là où éventuellement on a pu se, se tromper et de, de le corriger en fait.
1: Non mais c'est toute la différence entre les nouveaux médias, moi, moi j'ai commencé dans la presse écrite, dans la presse écrite on, on avait le courrier des lecteurs, mais le courrier des lecteurs il était filtré, on sélectionnait quelques commentaires, mais on avait des passionnés qui régulièrement à l'autojournal, quand j'y travaillais, envoyaient des lettres en disant vous êtes trompé, euh, c'est 326 chevaux et demi et non pas 327, ou, voilà. ça ça a toujours existé, sauf que la différence aujourd'hui, c'est qu'on a un retour direct grâce aux commentaires, Sans etc. Euh, et donc, ça oblige les médias à être encore plus précis, finalement. Mmh. Et en plus, comme il y a la concurrence des youtubeurs et que certains youtubeurs sont des passionnés qui maîtrisent parfaitement leur sujet, eh bien, encore une fois, ça incite les médias euh, traditionnels, eh bien, euh, à être sur le qui-vive et finalement à, à se donner davantage. Mais la concurrence est toujours euh, saine, c'est une bonne euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, c'est pas facile, <rire> mais euh, c'est ça qui nous qui nous permet d'être euh, d'être finalement meilleur.
0: On reviendra sur le sur le sujet des, des essais auto euh, après. Je vais donner la parole à, à Mika, euh, qui est donc rédacteur en chef d'Automobile. Et de Clean Rider, et euh, bah, qui va nous expliquer un petit peu justement en quoi consiste cette fonction, qu'est-ce que tu fais, comment tu interviens, etc.
2: Moi, je suis arrivé euh, chez AP en 2014, il me semble. Hein, c'est ça, hein, ça, ouais, ça, ça, ça ouais. fait déjà. Ça fait ans bah, déjà. AP, automobile propre. Automobile propre, oui. C'est vrai que nous on, 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 dit on utilise AP entre les, les, les diminutifs. Donc AP, automobile propre, c'est Air Clean Rider, euh, voilà on a un petit peu on a un peu des sur les appellations. Donc ouais depuis 2014, et mon rôle en fait, il, il consiste un petit peu à animer euh, cette équipe euh, de rédaction, à animer aussi euh, Maxime Fontanier <rire> et et il ses vidéos tout seul Maxime, Maxime ouais, c'est vrai. <rire> que... <rire> C'est euh, voilà, d'organiser les essais, de sélectionner les sujets, d'animer l'équipe. Et c'est vrai qu'en 2014, on a commencé, euh, j'étais euh, tout seul quasiment à la rédaction, j'avais un rédacteur, deux rédacteurs, trois rédacteurs, quatre rédacteurs. Au début, quand elle quand me dit ah, je, je te mets rédacteur en chef, moi ça me fait marrer, j'ai deux mecs en dessous de moi, je suis rédacteur en chef, de rien du tout. Donc là maintenant, ça commence, on commence à avoir une équipe qui s'étoffe avec euh, bah, des gens qui font de la vidéo, des gens qui vont travailler pour KinRider, pour Automobile Propre. En tout, ça fait, euh, ouais, fait 10-12 personnes, sachant que nous, on a cette particularité sur AP. Et euh, sur le site du groupe c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de rédacteur salarié moi je suis pas salarié du groupe je suis prestataire donc euh, bon ça va forcément ça va évoluer bientôt mais euh, aujourd'hui, on travaille avec des prestataires qui, en plus, pour ajouter un petit peu un niveau de difficulté, ne sont pas à Strasbourg. Donc moi, je suis basé à Nice, Max, il est à, à Paris, j'ai rédacteur à Marseille, à Lyon... Mais euh, ça, c'est en fait... C'est dans l'ADN
0: des médias digitaux, on hein a tous l'habitude de bosser ça. comme ça, et le télétravail pour, pour les médias digitaux ouais. n'est pas une invention de, 2020, de 2021. Non, quoi,
2: tout, à fait, tout à fait. Donc on, on s'est équipé forcément d'outils pour pouvoir communiquer entre nous, et fi finalement, on s'aperçoit que ça fonctionne bien, même si des fois, on regrette de ne pas pouvoir se voir plus souvent comme on le fait là pour discuter, parce qu'on n'a pas les mêmes échanges en distanciel qu'en présentiel. Mais euh, effectivement, c'est euh, un peu passionnant de, de gérer cette équipe et de gérer un peu l'humain, parce qu'en fait, on s'aperçoit que chaque rédacteur, finalement, a euh, bah, ses domaines de prédilection, ses sensibilités. Et moi, c'est ce que j'aime faire aussi, c'est un peu... Euh, voilà, gérer l'humain, c'est euh, assez sympa. Et aussi choisir le bon rédacteur pour le bon essai. Voilà. Il y a des rédacteurs qui vont très bien travailler sur les conduites dynamiques, etc., dans ce cas-là on va les privilégier il y en a d'autres qui sont plus d'appétence pour la catégorie professionnelle on va les mettre sur l'utilitaire etc donc en fait il y a quand même une stratégie derrière on met pas n'importe qui donc là en fait
0: ton rôle consiste aussi à structurer la rédaction Exactement. Et au fur et à mesure qu'elle grandit et elle grandit rapidement puisqu'il y a quand même souvent des nouveaux rédacteurs qui rejoignent la rédaction de façon assez fréquente c'est ça
2: c'est ça. Donc, on a des rédacteurs réguliers, des, des rédacteurs un peu plus ponctuels, certains travaillent pour d'autres médias aussi. Donc, euh, voilà, il faut, il faut animer tout ça. Et euh, c'est vrai que c'est des grosses journées parce que finalement, quand en plus c'est des prestataires, des fois j'ai des à 6h30 du matin, il y a certains qui disent bah, tiens, je peux faire ce sujet-là, bon bah, il faut répondre. Et des fois après le soir, euh, d'autres qui répondent. Donc, ça fait des grosses amplitudes horaires et il faut, il faut s'organiser. Ouais.
0: C'est ce qu'on dit dans le podcast c'est que l'actualité de l'automobile euh, verte euh, ne s'arrête jamais. Elle s'arrête
2: jamais et surtout les fuseaux horaires. Donc, si tu peux. La nuit, le matin, tu peux tomber sur
0: l'actualité en Chine, aux États-Unis. C'est ça qui est incroyable, c'est que la densité, en fait, de ce, de ce sujet, de la, de, de la voiture électrique, parce que c'est ça qu'il s'agit. Euh, automobile propre, c'est la voiture électrique. Alors, c'est dans un sujet plus général qui est l'électromobilité, les nouvelles, les nouvelles façons de se déplacer qui englobe aussi Clean Rider, mais on, y, on y viendra aussi, euh, sur la partie plus mobilité urbaine, vélo, etc. Mais c'est une actualité qui, il y a quelques années, était euh, déjà importante, mais pas aussi dense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd euh, un média qui traite vraiment de ce sujet est un vrai média avec euh, des implications qui sont euh, non seulement technologiques, mais euh, dans les usages, qui sont sociétales même. Et, euh, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, le, fil, le flux ne s'arrête jamais en fait.
2: Il est abondant et en fait on a du mal à être exhaustif au final ouais, tellement il y a l'actualité on pourrait toujours en chercher, en trouver mm. c'est voilà il y a énormément d'informations voilà faut filtrer, il faut chercher de l'information un peu plus pointue parce qu'effectivement en plus on a plusieurs types de lectorats on a commencé sur AP avec un lectorat très ordinateur, très spécialisé donc avec des sujets, une appétence pour les sujets techniques et là maintenant le site grandit et on a forcément bah, des gens, Madame Michu comme on l'appelle qui va s'intéresser aux problématiques de base de la voiture électrique donc il faut lui faire des dossiers pédagogiques pour expliquer le baba de la recherche. Là, on est dans euh, la vulgarisa vulgarisation. La vulgarisation, donc, notamment voilà. les pastilles vidéo de, de Max
0: sur euh, la minute branchée. Et...
2: Exactement. On a fait aussi une rubrique sur le site qui s'appelle « la question du la jour, question, ouais. avec euh, voilà des questions de vulgarisation auxquelles on répond. Mais euh, on a différents vraiment profils d'utilisateurs
0: sur le site et il faut arriver à, à, à leur répondre euh, au mieux. Johan, mmh. on va passer à toi. Alors toi, c'était le, es le boss en fait. Ah, oui. Et euh, <rire> bah, tu, tu peux nous expliquer un petit peu alors. Euh, d'une façon plus élargie, ben, la, comment la société est structurée, quelles sont les différentes l'organisation, la holding, les, les filiales, etc. Et puis j'ai oublié de le préciser au départ, mais pourquoi on fait ça aujourd'hui Mais j'aurais dû le dire tout de suite, c'est parce que il se trouve que par un bon alignement des planètes, on s'est tous retrouvés cette semaine à Strasbourg, où se trouve le siège d'Automobile Propre et, du, et de Sabre. Et c'est à cette occasion qu'on s'est dit c'est vraiment le moment ou jamais de tous se voir ensemble, de préparer un petit truc et de vous faire ce petit cette petite vidéo en, en bonus. Et du coup, Yohan, bah, explique-nous un petit peu le, le, comment fonctionne la société, sa structuration.
3: Ouais, bah Quand on parle déjà de ce qu'on est aujourd'hui, c'est vrai que ça fait bizarre en fait, parce que euh, on est au sein du groupe, déjà on est un groupe, ça fait un peu bizarre. Euh, on est 40 personnes, alors qu'il y a 13 ans, euh, ouais, j'étais quasi seul. Donc euh, voilà, c'est en 13 ans, il y a une évolution qui est dingue. Et l'ADN du groupe, ça a toujours été, et l'ADN de tout ce qu'on fait, ça a été d'aider les gens à passer aux véhicules électriques, à des véhicules plus respectueux de l'environnement aux deux roues électriques aussi avec Clean Rider, à une énergie plus euh, euh, plus respectueuse aussi de l'environnement les, les énergies renouvelables donc ça c'est un petit peu l'ADN du groupe et aujourd'hui ça fédère plusieurs euh, plusieurs marques on va dire alors la plus connue c'est automobile propre hein, c'est pour ça qu'on est là mais il y a aussi donc Clean Rider dont on a parlé Révolution énergétique qui est aussi un un média qui euh, ben, parle de des questions énergétiques animé par Bernard que, que je salue au passage euh, donc ça c'est un petit peu l'univers média ensuite on va trouver euh, charge map les gens font parfois pas le lien entre automobile propre et, euh, et charge map pourtant c'est les mêmes équipes en tout cas c'est des équipes euh, complémentaires qui sont qui sont derrière ces projets euh, et puis la dernière euh, dernière structure, c'est Mr. Evi, dont vous entendez aussi parler si vous écoutez le podcast. Il y a parfois une petite pub, Mr. Euh, voilà qui est en fait l'ancienne boutique en ligne du site automobile propre qui a pris son indépendance comme une société à part. Donc voilà, tout ça, ça fait euh, ben, au final un ensemble euh, qui se structure sous le nom du groupe Braxton Alors ça fait très pompeux. Euh, mais voilà, il fallait structurer un petit peu les choses pour aussi euh, aller vers une phase de développement un peu plus large. Et, euh, et l'idée qui drive un petit peu cette... Euh, cette structuration en tant que groupe, c'est d'être capable de rester indépendant. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a des grands groupes médias qui se construisent, Évidemment, Automobile Propre a été approché par ces Vous par avez ces des, a, des appels
0: du pied de temps en temps de, On a des, des
3: appels du pied. Et euh, l'idée pour moi, en tout cas, le, la volonté, c'est de faire quelque chose, un ensemble qui reste indépendant pour euh, bah, finalement euh, continuer d'amener ce, ce petit grain de sel qu'on peut amener parfois, euh, de faire bouger les lignes et de ne pas être absorbé dans un grand groupe qui va un peu museler euh, tout le monde. Donc euh, voilà, c'est un enjeu assez... Euh, assez intéressant, et du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention aussi à comment on grandit, y aller pas à pas, et, euh, et le faire correctement. Et euh, ce qui est génial, en fait, c'est qu'on a une équipe euh, qui gravite autour de tous ces projets, qui, euh, qui est absolument euh, fantastique, passionnée, euh, à la fois chez les collaborateurs euh, de l'ensemble du groupe, mais aussi tous les partenaires qui travaillent, euh, ben, comme vous, autour de la table, qui travaillent autour de, de ces projets. Et euh, je pense que cet ADN se ressent, en fait, dans tout ce qu'on fait
0: pour rentrer plus concrètement euh, tu as des journées bien occupées je crois parce que effectivement, euh, c'est quand même une, une belle structure à, à, à gérer et euh, comment tu fais en fait c'est tu, tu répartis tes journées en fonction de, de, de quels critères comment ça se passe un peu dans ton organisation parce que ça doit pas être évident et surtout que, en fait, comme tu le dis vous êtes, vous êtes vraiment une entreprise qui se bâtit brique par brique des, enfin, je le disais hier euh, des bâtisseurs en fait c'est-à-dire que ça avance lentement mais sûrement enfin lentement vite mais sûrement et euh, c'est assez impressionnant tout ce que vous mettez en place et du coup, euh, tu dois avoir des journées de dingue.
3: Ouais, bah j'ai des journées assez, assez découpées, hein. très organisées. En fait. Ouais, très organisées. Et, et puis, euh, bah je sais qu'il y a un temps le mardi par contre c'est plutôt automobile propre. Et puis ouais. euh, le lundi c'est les réunions avec euh, tout le tout le staff de ChargeMap. Euh, donc voilà, j'ai découpé mon, mon emploi du temps. Il est assez contraint effectivement, mais euh, la clé c'est une bonne organisation. Et effectivement entre le moment où j'étais seul à créer automobile propre à enregistrer le nom de domaine à écrire les premiers articles jusqu'à aujourd'hui voilà en mode blogueur euh, ben finalement il a fallu aussi euh, un petit peu évoluer de mon côté euh, structurer apprendre le management etc on c'est à la fois une histoire de on va dire de d'équipe et aussi une histoire d'entrepreneur
0: et on dit que au fur et à mesure qu'une entreprise croit la la, la la gestion devient de plus en plus euh... Difficile parce que finalement on est moins dans l'opérationnel et plus dans le management de, de humain en fait et c'est ce que tu ressens aujourd'hui c'est c'est ce qui se passe ouais
3: bah des fois c'est pas évident de ne pas mettre le nez dans l'opérationnel ouais, hein. ça c'est très clair <rire> euh, mais après effectivement mon rôle a, a changé au fil du temps et euh, maintenant j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe qui est de plus en plus structurée et euh, qui permet du coup ben, de développer des activités qu'on n'aurait jamais pu faire autrement donc euh, c'est ça aussi qui est beau, c'est de pouvoir faire grandir cette équipe-là et de voir qu'on rajoute des briques au fur et à mesure. On a rajouté la brique podcast il n'y a pas longtemps, la vidéo on a démarré il y a, vraiment il y a deux ans on va dire. Donc euh, voilà, on rajoute des,
0: des briques qui permettent toujours d'avancer dans la mission de, du groupe sans se disperser, en avançant peu à peu, parce que sur un média comme Automobile Propre, aujourd'hui, il y a plein de choses à faire encore, mais elles viendront probablement, mais elles viendront en leur temps. Je vais juste dire un mot sur moi de façon euh, euh, très, très humble, mais euh, moi, je suis euh, le, le dernier arrivé dans, dans l'équipe. Euh, J'avais, euh, voilà, J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt de, 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 pour l'automobile la, d'une façon générale la technologie bien sûr aussi puisque j'avais fondé un site qui s'appelait presse citron et qui est, que j'ai revendu il y a quatre ans et c'est suite à cette vente que j'ai eu avoir j'ai eu un petit peu de temps libre et que Johan euh, m'a contacté pour me proposer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble et moi j'ai tout de suite euh, tout de suite euh, adoré cette idée donc on a on a travaillé ensemble sur des projets et euh, alors aujourd'hui moi concrètement qu'est-ce que je fais au sein d'automobile propre au sein de Sabre en fait du média euh, bah, j'anime une rubrique euh, éditoriale qui est publiée tous les mardis à 11 heures qui s'appelle euh, zone verte c'est une c'est une, une rubrique un peu de mise en perspective sur le le marché le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité et puis euh, mise en perspective réflexion on s'interroge un peu sur le futur c'est pour ça que j'en ai parlé le, lors du dernier édito euh, un petit peu en note au lecteur il arrive parfois que les titres soient des, des se finissent par des points d'interrogation c'est pas du tout une, un exercice de style c'est parce que finalement euh, eh bien, on n'a pas de certitude. On se pose plein de questions sur le sur le marché de la voiture électrique, sur son avenir, sur sa façon la façon dont il évolue, de la façon dont les usages évoluent, dont la technologie évolue. Et donc, ça pose plein de questions. Donc, forcément, on se pose des questions quand on écrit des éditos. Et puis, euh, j'édite aussi maintenant. Je, 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 on a lancé une nouvelle rubrique sur Clean Rider, donc, dont on reparlera après. Enfin, on reparlera de Clean Rider, euh, qui est une rubrique qui s'appelle Roue Libre. Euh, et voilà. Donc là, c'est un édito euh, bimensuel euh, dans lequel je livre un peu aussi mes réflexions sur l'électromobilité urbaine. Cette fois, les deux roues et puis les nouveaux engins, les nouveaux modes de déplacement euh, euh, en milieu urbain. Euh, étant moi-même euh, vélo depuis six ans c'est-à-dire que tous les jours je me rends à mon travail en vélo électrique matin et soir euh, donc euh, en milieu urbain puisque j'habite à Lyon donc je connais un petit peu le, le sujet je te fais aussi un petit peu euh, du vélo mécanique euh, de la trottinette etc donc euh, c'est un sujet qui me qui me tient à cœur et sur lequel je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire des choses vraiment passionnantes qui se passent et puis euh, et puis dans ma mission bah, j'ai dit euh, on a créé aussi le podcast donc euh, Mika et Johan m'avaient confié le, le projet et et donc, on a un podcast maintenant bimensuel qui est publié un jeudi sur deux sur l'actualité de la voiture électrique et qui va bientôt être complété par un nouveau podcast, enfin le même podcast, mais avec des rubriques en plus. Et ça va venir assez rapidement. Je l'ai déjà évoqué et c'est bientôt, c'est tout chaud. Là, ça va ça va sortir. Voilà. Et puis, on a d'autres projets en cours, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Mais on a de gros projets pour 2022 et on, on en parlera euh, en temps voulu. Alors justement, je voulais revenir un petit peu aussi sur Clean Rider parce qu'on a beaucoup parlé d'automobile propre. Donc Clean, Ra Clean Rider, c'est un petit peu le petit frère d'automobile propre, mais version mobilité urbaine. Et, euh, et donc, bah, tu t'occupes aussi de, de ce média qui, qui, bah, si, qui se développe pas mal aussi.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, Clean Rider, c'est pas une histoire récente hein, parce que, en fait, Clean Rider avant était e-bike génération. C'est un site que j'ai créé tout seul en, en 2015 que j'ai fait, que j'ai fait aussi grandir. Et je suis arrivé à un moment donné, bah, c'était l'an dernier donc c'était oui l'an dernier euh, à, à, une, à une structure qui euh, où je me disais bon maintenant il faut évoluer donc soit j'embauche quelqu'un soit je m'associe à quelqu'un et c'est vrai que Johan ça faisait quand même ça fait six ans euh, ça faisait six ans qu'on travaille ensemble je sais qu'on partage quand même les mêmes valeurs les mêmes euh, les mêmes points de vue euh, généralement on est, on est relativement raccord sur, sur pas mal de choses donc euh, je me suis dit bah tiens pourquoi pas le pourquoi pas le, lui en parler et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il me faisait aussi des appels du pied sur ah, les deux roues ça m'intéresse etc donc finalement on a euh, on, on a repris ça au sein du sous du, du groupe Axon et euh, EBay Génération est devenu à l'été dernier uh, Kin Rider donc là aussi effectivement sur les deux roues il y a un énorme potentiel on le voit euh, le site se construit donc c'est un peu le début d'une aventure euh, sachant qu'on est vraiment à l'émergence d'un marché alors le vélo électrique explose déjà mais demain moto euh, et scooter électrique ça va être aussi la révolution donc en fait on se place toujours pareil bien euh, en amont de tout ce que, de, de de la tendance et être prêt comme la feu automobile propre hein, quand automobile propre a commencé c'était en 2000, euh,
3: 2008 euh, 2008 il n'y avait pas de voiture <rire> électrique
2: <rire> c'est les débuts de l'if euh, des Citroën C0 etc donc là nous pareil on va se mettre en amont avec Kim on va faire grandir ce site euh, là on a plein de projets techniques et l'idée c'était aussi de s'associer de bénéficier euh, du savoir-faire technique euh, d'automobile propre parce qu'on a euh, deux développeurs hein, en... ouais. Patrick Emmerich et, Emmerich. et Patrick, ouais, qui, qui bosse qui là-dessus. Sur la partie technique. Donc, sur la partie technique. On va reprendre finalement des morceaux euh, qui ont été utilisés sur AP et les mettre sur King Rider et faire grandir ce site. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le, le site du, du groupe qui a fait la plus forte audience sur une journée, bah, c'est Kinrider.
3: Voilà, donc il a dépassé Automobile Propre qui aujourd'hui a des niveaux d'audience qui sont quand même très importants. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on a un article ouais, qui a cartonné, cartonné sur Clean sur, sur un article.
0: tous les euh, tous les tous les scores. Ça, ça, ça prouve en fait qu'en en fait il y, y a un ratio euh, audience. Euh, et euh, trafic de pointe sur un article qui est, qui est totalement démesuré. Et est, en fait, ça dit quelque chose sur le potentiel d'un site comme ça et sur le potentiel d'informer de, 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 sur ces nouveaux modes de, de, de mobilité, en fait.
2: Vélo, euh, les tout ce qui est les EDPM, comme on les appelle, le scooter, la moto, enfin, c'est super. On a lancé. Les EDPM, la... c'est
0: Engin de déplacement personnel motorisé C'est ça. ça. Ouais.
2: On a aussi lancé la, un petit peu la chaîne YouTube qui existait un petit peu avant, mais là, on a lancé avec Max un premier essai du ce 04 la chaîne elle avait 300 abonnés, donc c'est le nouveau Maxi Scooter de BM. Elle avait 300 abonnés, donc autant dire rien du tout. La vidéo, elle a, On a regardé hier, elle faisait quoi 86 000 mmh, C'est comme ça. Mmh, mmh. J'étais surpris d'ailleurs. C'est de... énorme. Du résultat. Énorme le résultat et le potentiel finalement. Sur... En fait,
1: le, le, le score qu'on a fait sur YouTube, en fait, c'est le meilleur score, toute presse moto confondue. Parce que moi, quand j'ai fait la vidéo, j'étais invité avec la presse moto. Presse Moto qui fait des vidéos maintenant, euh, puisque, comme je vous disais, la, la presse est obligée de se youtuberiser. Donc aujourd'hui, quasiment tous les médias font des vidéos. Et euh, là, très clairement, on est la vidéo la plus regardée de tous les médias qui ont été invités. Alors que les autres médias ont, pour certains, notamment je... Motorlife, qui est un excellent site, euh, qui a une excellente chaîne, ils ont plus de 100 000... Euh... Je me demande même s'ils n'ont pas 200 000 abonnés... Euh... Et euh, ils ont fait moins de vues que sur euh, CleanRider qui avait 300 abonnés. Alors Et, et leur vidéo a bien marché. Hein. Elle est très bien faite, etc. Donc, euh, donc, donc là, il y a un
0: phénomène. Ça fait plaisir. Euh, ouais, mais ouais, ça fait plaisir. Mais il y a un phénomène viral qui, a, qui est juste incroyable. Quoi. Et est ça clair. veut dire qu'il faut s'abonner à la chaîne. Ouais, Automobile propre et, et CleanRider. Euh, et révolution <rire> Et révolution énergétique aussi. L'URL ouais. de clean rider, CleanRider, c'est cleanrider.com. Maxime, je voulais revenir sur, sur un petit peu justement ton, ton activité, ta, ta, tes missions au sein d'automobile propre et parler justement de vidéos, parler de. On en a déjà pas, pas mal parlé, mais là, je voulais aussi qu'on parle un petit peu, alors sans rien dévoiler de, de, de confidentiel, mais des relations avec les marques. Comment ça se passe C'est-à-dire que, en fait, quand tu fais un essai, qu'est-ce qui se passe concrètement C'est une marque qui te contacte, qui te dit oh, voilà, on vous prête une voiture." Il y a cette histoire de voyage de presse, cette histoire de parc presse. Quelle est la différence en fait alors en fait, il y a plusieurs Par exemple, là, aujourd'hui, tu es venu à Strasbourg avec une Audi e-tron GT. Qu On m'a
1: prêté. Alors, en fait, là, là c'est moi qui ai demandé à Audi s'ils pouvaient ça. me prêter une e-tron GT pour faire un sujet, et donc ils m'ont prêté une voiture du ce qu'on appelle un parc presse. Donc tous les constructeurs, mais c'est pas seulement les constructeurs de voitures, c'est aussi les fabricants de téléphones qui font ça, ont des des modèles, hein, sortent des produits uniquement pour la communication. Donc c'est-à-dire publicité, presse, etc. Donc là, la voiture que j'ai, c'est une voiture qui est assurée par Audi uniquement pour faire de la communication donc pour être prêté à des journalistes pour être prêté à des producteurs qui vont faire de la publicité pour être prêté aux services marketing qui vont aller démarcher des clients etc donc ça c'est des véhicules donc là c'est moi qui ai fait la demande d'un véhicule presse
0: donc c'est une voiture ce que tu viens de dire c'est important et c'est intéressant c'est une voiture qui n'est pas uniquement destinée à la presse mais à toutes ses activités de marketing ces communications. En fait. communication communication d'accord tous ces
1: communications au sens large alors après en interne ils peuvent peut-être distinguer les services marketing des services communication mais bon globalement il y a des ponts qui sont faits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les parcs-presses. Ça, c'est une méthode traditionnelle qui a été mise en place, je dirais, depuis les années 50 hein, par les constructeurs automobiles. C'est très vieux, je crois que c'est Citroën qui a été le premier à développer un, un parc presse de, de véhicules, à vérifier, à, à confirmer, pour ceux qui en savent plus que moi et qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, alors ça, c'est une première méthode, c'est emprunter les véhicules sur les parcs. Deuxième méthode, qui est la méthode journalistique classique, qu'on pratique également sur Prop, c'est d'aller voir les utilisateurs. Directement. Et je dirais que ça, c'est la base même du métier de journaliste, c'est d'aller chercher euh, soi-même euh, une information euh, sans être... Euh, enfin voilà, sans aucun partenariat... Donc là, on se sert en général du forum, c'est l'avantage d'autorébile propre, euh, pour demander euh, des volontaires qui veulent bien euh, nous présenter leur voiture. Et là, bah, moi, je tends le micro à des gens, et mon métier, c'est ça aussi. C'est pas seulement de donner une analyse, c'est aussi d'aller tendre le micro,
0: et, et surtout auprès des, des utilisateurs de voitures électriques qui sont très éclairés, je t'arrête là-dessus, ça c'est super intéressant, mais j'ai l'impression, euh, alors j'ai pas une connaissance exhaustive de la presse automobile, mais que c'est quand même une spécificité d'automobile propre, parce que je vois pas tellement ça ailleurs, c'est-à-dire ah des si, expériences si, utilisateurs, comme tu le fais toi, aller chercher les gens, rouler avec eux, leur, leur faire parler de leur voiture, etc.
1: Alors, en effet, la presse écrite traditionnelle euh, automobile euh, se base beaucoup sur les essais presse et puis les présentations presse dont, dont je parlerai après, mais euh, par exemple, les magazines comme Auto Retro, pour lesquels je collabore aussi, euh, je, je collabore voilà, moi, j'ai collaboré avec tous les médias auto et moto existants quasiment. Euh, par exemple, un, un magazine comme Auto Autorétro ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire qu'il va voir des utilisateurs qui
0: présentent leur voiture euh, et c'est du témoignage, euh, donc c'est. mais là c'est normal parce que c'est très spécifique puisque, enfin, je comprends dans Auto rétro que ce sont des voitures anciennes, donc des voitures qui n'existent plus en parc presse. Bah exactement, donc euh, donc on est obligé d'aller euh, d'aller chercher les, les utilisateurs et puis on a
1: affaire à des passionnés qui connaissent leur voiture sur le bout des doigts parce que c'est toute leur vie. Hein. Il y en a certains, euh, ils vont aller chercher les boulons euh, les boulons d'origine et ça c'est ça c'est passionnant parce que aucun journaliste ne peut être plus pointu. Qu'un passionné sur un modèle. Qu'il
0: a vit au quotidien depuis plusieurs ça. années.
1: Moi, moi, je passe d'une Tesla à une ID3, d'une semaine à l'autre. Mm. Euh, mon copain qui m'a dit, t'as pas essayé une licorne, lui, euh, depuis qu'il a sa Tesla depuis trois mois, il est tous les jours sur les forums. Mm. Et donc, le, la moindre évolution, il est au courant. Euh, moi, je peux pas le faire. Mm. Parce que je peux pas être sur les forums pour toutes les marques, toutes les catégories, etc. Donc, j'essaie de me renseigner avant de faire mon sujet, mais il y a des détails forcément qui échappent. Et puis, moi, mon rôle de journaliste, c'est de présenter quand même quelque chose d'assez synthétisé. Je ne vais pas faire des vidéos deux heures sur une voiture parce que bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être, ça peut être fatigant.
0: D'ailleurs, tes formats vidéo sont effectivement, euh, comme, vous le dis, comme tu le dis, synthétisés, synthétiques. Et ils ne sont pas très très longs. C'est quoi, c'est entre 10 et 20 minutes en général tes ouais, en,
1: en fait, voilà, j'essaye de, de faire quelque chose. Et tu chose... dis l'essentiel en fait. Mon obsession, c'est qu'à chaque fois que je dis quelque chose, c'est qu'il y a une information. Je vais, je vais essayer d'éviter de, de, de parler de quelque chose qui... est. Et donc, souvent, je me coupe. Hein. Je coupe des trucs dont, dont je parle par rapport au trafic, etc., pour éviter d'être hors sujet. Quoi. Comme
0: la Tesla Model S Plaid que tu as essayé en Californie récemment, qui est un hamburger avec distec. steaks. Ça, c'est une vraie info.
1: <rire> oui, non, mais là, c'est une image. C'est une image, mais en effet. C'est-à-dire que c'est une info. C'est comme ça que moi, j'ai ressenti la voiture. C'est que j'ai trouvé la voiture... Euh, formidable mais en même temps totalement inutile c'est à dire que là pour le coup on est vraiment dans le produit marketing euh, pur quoi. Que et
0: alors donc c'est trois là on a, on a mentionné les deux fa les deux façons de faire de, du journalisme auto et la troisième façon c'est quoi c'est le voyage de presse donc ça alors il
1: y a, y a le voyage de presse alors il y a, y a d'autres façons hein, parce qu'après il y a les enquêtes fiabilité aussi ça c'est quelque chose de très intéressant qui est, qui est, qui est très difficile à faire qu'à à part l'Argus il euh, y a très peu de médias qui le font, mais en même temps, les sources sont difficiles. C'est la fiabilité des modèles. Et ça, la fiabilité, le meilleur moyen, c'est d'aller voir les utilisateurs deux, trois ans euh, après euh, après utilisation. Mais la fiabilité, c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors, plus sur les voitures thermiques que sur les voitures électriques, puisque les voitures électriques, par définition, sont plus fiables que les voitures thermiques. Mais par exemple, sur la durée de vie des batteries, sera serait intéressant, là, dans les, 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 les mois ou les, les années qui viennent, à venir, de, de faire des témoignages d'utilisateurs sur... Euh, par exemple on va interroger euh, Johan, on va faire un sujet sur Johan et son expérience en modèle S mmh. et il va nous dire bah, ma voiture elle a perdu peut-être je sais pas 10% d'autonomie que... d'ailleurs
0: ça... on va commencer maintenant le sujet je ne saurais
3: pas te dire combien elle a perdu mais elle a perdu un petit
0: peu tu peux le faire avec ta Nissan Leaf que tu as depuis 11 ans tu l'as pas dit, tu es très honnête mais tu es un des pionniers de, l de la voiture électrique en France parce qu'il y a 11 ans il n'y a pas beaucoup de gens qui roulaient en voiture électrique
3: non mais je crois que c'était la deuxième Nissan Leaf qui était livrée à... ah, voilà. en France
1: donc sur la fiabilité du Nissan Leaf, le meilleur autour de cette table c'est Johan et même sur la fiabilité d'une Model S tu pourrais euh, davantage enfin mieux en parler que moi puisque tu roules avec tous les jours et puis euh, tu l'as depuis combien de temps ta Model S
3: ça fait 6 ans
1: 6 ans avec une vitre
0: arrière qui descend plus c'est ça <rire> <rire> c'est ça donc tu, tu, peux, tu, peux, tu, tu, tu peux, peux la
3: descendre mais la remonter est compliqué il faut y aller petit à petit mais à si on se replace
0: du point de vue média c'est intéressant c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait euh, les médias digitaux aujourd'hui c'est euh, on parlait à une époque de CGU de contenu généré par l'utilisateur. Alors on n'est plus exactement là-dedans, puisqu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, tout le monde est capable de produire et de diffuser du contenu mais là sur l'automobile qui est quand même un sujet riche et complexe c'est hyper intéressant d'avoir les retours utilisateurs en temps réel pratiquement tout le temps quoi. Donc on se confronte à ça régulièrement dès qu'on publie un article sur Automobile Propre, on a une blinde de commentaires qui viennent, c'est super intéressant moi quand j'avais Citron, j'avais l'habitude de dire que 90% du contenu était produit par les lecteurs de Pré Citron, et moi je faisais que 10% finalement et c'est ça en fait, et euh, non non seulement c'est du contenu qui est intéressant, c'est de la valeur ajoutée, et puis ça nous aide ou ça nous aide ou ça nous guide. Hein, parce qu'une ligne éditoriale, elle se fait aussi avec les lecteurs et avec l'audience vidéo, bien sûr. Et alors, donc pour rebondir, donc, on, a, on a dit qu'il y a
1: l'essai en parc presse, il y a l'essai utilisateur et après, le troisième, la troisième façon de travailler, c'est les invitations presse. Alors ça, ça fait toujours débat, parce qu'il y a même eu des reportages sur M6, regardez, les journalistes se font rincer. Euh, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours, on va dire, à partir, parce qu'en fait, les, là, les marques euh, vous invitent et payent tout, prennent tout en charge. Donc, en effet, on peut discuter sur l'aspect sur déontologique, la euh, de... déontologique de la chose, puisqu'on marche sur des œufs. À partir du moment où on accepte une invitation presse euh, on accepte un billet d'avion parce que en fait le constructeur c'est pas qui veut acheter c'est que le constructeur organise une présentation presse dans un hôtel en Espagne dans 90% des, des cas c'est comme ça pour des raisons logistiques pourquoi en Espagne parce qu'il fait beau pourquoi en Espagne parce que c'est accessible en avion donc c'est souvent Barcelone ou c'est souvent au Portugal à Cascais à côté
0: mmh. de Lisbonne on va dire c'est un les... petit peu Canarie aussi oui, non, un mais... petit peu toscane mais, Il y a, en gros, mais globalement c'est souvent spots, euh,
1: ouais. en europe en tout cas c'est souvent espagne portugal ça peut être aussi allemagne forcément d'ailleurs c'est très pratique d'aller travailler en allemagne Moi, ouais, beaucoup si aller a les en auto allemagne. les autobanes voilà non non mais puis même c'est assez commode de travailler en allemagne en général et euh, mais bon globalement donc ça c'est ce qu'on appelle les voyages de presse donc là vous recevez une invitation euh, où on vous dit on vous invite à laisser la... en général c'est une nuit hein, d'hôtel on vous invite à aller essayer la nouvelle Mégane. Là, dernièrement, c'est... Enfin, la, la, la Mégane, ça à Marbella. Marbella, Bon, on vous invite à Marbella. Donc, euh, ça va se faire en général sur donc, euh, deux demi-journées. Donc, hein. 90% des cas, c'est comme ça. Donc, vous décollez à midi, vous arrivez à Marbella à 3 heures. Ensuite, vous prenez la voiture, vous allez à l'hôtel. Euh, là, vous avez une conférence de presse. Vous pouvez rencontrer les ingénieurs, les responsables d'équipe. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue journalistique parce que ça permet d'aller directement voir le, les ceux qu'on fait la voiture
0: la voiture quand on prend la voiture elle est souvent on prend on est en binôme c'est à dire que c'est deux journalistes par voilà voiture, moi je genre. me
1: bats pour avoir une voiture tout seul ouais, voilà. pour faire de la
0: vidéo je suis obligé toujours de négocier
1: d'avoir un véhicule seul sinon je laisse le confrère au bord de la route pendant que je fais mes commentaires embarqués parce que je conseille à personne de monter à l'arrière avec moi quand je fais mes mes commentaires je veux dire c'est <rire> j'essaye de m'isoler d'être sur une route où il n'y a pas de trafic non mais c'est vrai c'est à dire qu'on est on, on se retrouve à, on se retrouve voilà quand il faut essayer de faire les choses en
2: tout est plus long en vidéo en fait quand tu fais ton papier par écrit ça va mais en vidéo au max il faut qu'il filme il faut qu'il fasse proprement donc
1: des fois on nous propose des essais qui durent deux heures mais c'est non mais moi j'arrive à travailler en moi je peux faire un essai en une heure parce que c'est le principe de mon truc mais bon voilà ce sera toujours ce sera toujours là la mégane par exemple j'ai pu avoir un créneau j'ai eu on me l'a donné deux heures bon j'ai triché je l'ai ramené au bout de deux heures et demie mais
0: mais voilà c'est et toi, c'était pas à Marbella, c'était une mégane du parc presse que tu es allé prendre. Ah, dans un, alors c'était
1: une mégane de pré série qui était euh, au parc presse à Guyancourt. Ça. Et euh, euh, c'est moi qui ai demandé à Renault savoir parce que je savais qu'il y avait des voitures qui, étaient, qui avaient été prêtées à d'autres journalistes. Et donc c'est moi qui ai qu sollicité Renault pour savoir si je pouvais, moi aussi, avoir un créneau. Et il y a beaucoup de médias qui ont refusé parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas le temps de travailler. Et, et, et moi, je me suis dit, euh, deux heures avec la voiture, ça me suffit quand même pour faire un, enfin déjà avoir un bon aperçu. quoi Parce que deux heures au volant d'une voiture, si vous faites un peu de tout, et c'est ce que j'ai fait, faire un peu de ville, un peu de route et un peu d'autoroute, ça permet d'avoir un aperçu. Maintenant, encore une fois, ce sera jamais aussi complet et aussi précis un essai de 300 km d'autoroute ou de garder la voiture une semaine et, et, et ou, ou d'être propriétaire
0: hein, et de rouler deux ans
1: avec hein, alors de on parlait de, de on parlait de
0: logistique et il euh, y a un, un truc intéressant aussi c'est que le, 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 les voyages de presse d'essais de, automobiles sont en train de changer parce que quand on fait du pur électrique quand on fait que de l'essai électrique comme maintenant c'est ce que tu fais en tout cas pour automobiles propres il euh, bah, y a une question de logistique qui est différente parce qu'il faut, faut il faut être sur des sites où il y a des chargeurs ce qui n'est pas le cas de tous les hôtels donc euh, souvent maintenant les constructeurs choisissent des hôtels avec des recharges à destination et puis euh, ils nous organisent des itinéraires qui permettent euh, bah, de faire euh, une journée 250 km sans avoir forcément à recharger et après il y a aussi l'itinéraire qui inclut une recharge pour qu'on puisse tester la recharge voilà.
1: alors bon euh, ça c'est le, le constructeur vous invite vous propose un parcours vous propose une organisation maintenant vous avez quand même bon. une marge de manœuvre moi je sais que je respecte assez rarement les parcours euh, les parcours euh, parce que moi j'aime bien avoir ce, enfin moi dans mes, dans mes vidéos j'aime bien faire ville route autoroute. Voilà mmh. moi c'est comme ça, parce que c'est les trois on va dire, donc j'essaye en général de, de, de faire, ce, de suivre ce, ce, ce plan-là et donc euh, donc je respecte pas forcément l'organisation du constructeur, parfois même bah, ça peut m'arriver d'arriver un peu en retard euh, au moment où il faut rendre les clés, parce que euh, voilà c'est ça, mais, euh, mais bon. Après, c'est toujours pareil, c'est pas parce que vous avez accepté une invitation presse que le constructeur attend de vous, ou que vous êtes obligé de ren renvoyer la balle au constructeur en disant « la bagnole, elle est géniale mmh. ». Pas du tout, le, le, je veux dire, le principe de, de l'invitation presse, encore une fois, si le constructeur va vous payer le billet d'avion, l'hôtel, etc., c'est pour être sûr de réunir les gens au même endroit, et puis c'est surtout qu'ils vont inviter des journalistes de toute l'Europe. Mmh. — donc, on va avoir, pendant une journée et demie, on va avoir le groupe de 20 Français. Le lendemain, ils vont avoir 20 Espagnols. En fait, c'est des sessions
0: qui, vont durer, qui, parfois, durent 15 jours à 3 semaines. Voilà. Et d'ailleurs, les responsables presse qui sont sur place à la fin de ces sessions, c'est épuisant pour eux, parce que c'est un travail bah énorme. Oui, il reste 15 jours sur place. Ils restent 15 jours sur place. Ils refont 15 fois la même chose avec 15 pays. Alors, il y a les Russes, il y a les Espagnols, il y a les Français, etc. Ah, donc, c'est euh... important
1: d'y être, parce que ça vous permet d'avoir le véhicule trois mois avant, de l'avoir en avant-première, et donc de le présenter parmi les premiers maintenant, encore une fois, un essai sur une présentation sera jamais aussi complet qu'un qu qu essai qui est fait avec un propriétaire.
0: Ou alors qu'un essai, comme tu avais pu le faire une fois, avec une Volvo que tu as gardée pendant plusieurs semaines, pour des questions... Oui, par qu il y avait exemple. le confinement, etc. Oui, c'était en fait, oui, un, un peu involontaire de ta part et de la part de Volvo, mais il se trouve que ça s'est fait comme ça, parce que le parc était fermé à cause de, du confinement. Et du coup, là, tu as pu vraiment tester une, une voiture comme si c'était la tienne. Oui, j'ai pu,
1: pu, pu garder un XC40 pendant un mois. Pourquoi Parce que j'ai dû faire une vidéo avec. Et quand je devais la rendre, euh, le constructeur m'a dit « Bah, On est fermé, donc si tu peux la garder, tu fais attention, tu nous la rends. » Donc la voiture, j'ai gardé quatre semaines. Donc ça m'a permis, en effet, mais encore une fois, même, même un mois avec un véhicule ne remplace pas l'utilisation quotidienne d'un utilisateur sur un an, deux ans, euh, euh, voilà. Euh, maintenant, euh, ma, maintenant, les essais en parc, en général, euh, c'est maximum une semaine, hein. Et ma, les constructeurs, ma, soleil, alors, et moi le... je les garde trois jours. En général, ouais. les voitures de trois quatre jours. Parce... Les
0: constructeurs en général, alors euh, sans citer personne, mais moi je, en fait j'ai une expérience aussi moi de, 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 de ce type de de, de travail, d'invitation presse etc. Avec, la, avec les marques tech avec presse Citron. Donc euh, on allait faire, on allait faire les, couvrir les conférences des grandes marques, Samsung, Microsoft etc. etc. Et, euh, et j'ai remarqué une chose. Souvent on nous pose la question en nous disant mais alors est-ce qu'ils font pas pression pour et en fait, moi, j'ai remarqué que jamais, en fait, euh, ça m'est arrivé une fois qu'une marque nous, nous embête un peu. Euh, donc, euh, dans ces cas-là, soit on la, met, on la remet gentiment à sa place, on, enfin bon. Mais généralement, les marques euh, qui travaillent de façon intelligente avec les médias savent que de toute façon, il ne faut pas trop chercher à faire pression, parce qu'il y a toujours un moment où ça va se retourner contre elles. Enfin, moi, c'est un peu ce que c'est un peu l'impression que j'ai. Et, euh, et finalement, euh, euh, bien sûr, on peut, on peut toujours nous soupçonner de manquer d'indépendance quand on est invité sur un voyage de presse et que on essaie une voiture pendant deux jours. Euh, bon on va peut-être avoir un petit peu plus de difficultés à, à lui trouver des défauts mais en fait euh, pas vraiment parce que les marques finalement on travaille sur un ensemble et euh, elles voient les choses globalement et je pense que finalement euh, enfin moi j'ai jamais subi de pression d'une marque
1: alors oui les constructeurs peuvent être tentés parfois de mettre un, un peu de mettre un peu la pression mais vous avez toujours la possibilité de faire des essais auprès des, des particuliers et donc vous n'êtes pas forcément dépendant euh, du constructeur. Ouais, bien
0: sûr. Mika, euh, justement, alors pour avant de finir, avant de conclure, euh, là on a, on a bien euh, détaillé un petit peu la mécanique des essais auto. Euh, quelle est la mécanique en fait de la d'une de, de, rédaction, d'un média digital comme Automobile propre, euh, le choix des sujets, le choix des titres. Alors je sais qu'il y a un slack de la rédaction qui est très actif, où ça où ça échange beaucoup et que rien n'est vraiment vraiment fait par hasard en fait.
2: Alors nous on s'est quand même doté d'outils pour pouvoir communiquer ouais. entre la la, les équipes équipe de l'équipe de qu'on est tous en distanciel, donc on pouvait faire ça, faire ça par email, c'était c'est intenable. Donc on a, on a un outil qui était d'abord utilisé par Chargement, il me semble, hein, qui s'appelle Slack. Et finalement, c'est une messagerie instantanée, c'est un logiciel qu'on peut avoir sur le téléphone et sur son ordinateur, et ça permet justement euh, de pouvoir échanger en direct avec toute l'équipe. On a différents canaux, donc on a notamment euh, des canaux euh, ce qu'on appelle AP sujet, donc propre sujet où on, on peut proposer nous des sujets ou les rédacteurs proposent des sujets. Il y a une validation. Moi, je dis ok, bah, ok, on y va. Le sujet est écrit, après ils mettent ça, on est sur un WordPress, donc c'est mis ça, ils mettent le sujet sur WordPress, et puis après, moi, relecture et planification, publication. Voilà, c'est dans les grandes lignes, comment ça se passe. Et effectivement, on a ce fameux chan le bon titre, parce qu'il y a toujours une question de titre sur Internet, hein, même si euh, Google dit qu'il faut pas être trop, entre guillemets, putaclic. Euh, on s'aperçoit que malheureusement, c'est ce qui fonctionne. Donc, le terme Tesla Killer fonctionne toujours très bien. D'ailleurs, on a, on a un quota, hein, ce n'est pas plus d'une fois par mois, parce que sinon, après, on se fait... Euh, J'ai David qui s'occupe du Community Management, qui me, qui me dit, oh, arrête un peu, là, parce qu'on est en train de se faire éclater. Mais effectivement, enfin, c'est... Euh il faut, faut animer l'équipe, voilà, faut sélectionner les sujets, et bien retitrer, hein. on, on le voit, toi, tu, tu, tu le voyais aussi avec Presse Citron, hein, le, le titre est super important, c'est vrai que ça fait ça fait râler des fois les rédacteurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous aussi, plus on fait d'audience, et c'est les pages vues qui font notre rémunération aussi, donc il euh, faut rentrer dans ce jeu-là, en sans gardant un équilibre, euh, voilà, sans, sans en gardant un équilibre, en étant aussi vigilant sur les commentaires, parce que des fois, on est, on est des fois allé trop loin dans les titres, hein, on s'est fait défoncer dans les commentaires, quand c'est comme ça, forcément, on change le, le titre, en excuses ouais. ça arrive, mais, voilà, euh, voilà, faut trouver le bon équilibre. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et c'est vrai que les rédacteurs sont pas toujours très à l'aise avec le, trop de putaclic,
0: quoi. Et ce, 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 petit, ce, petit, ce petit canal, là, ce petit dans Scan, le, dans Slack, le, le bon titre, il, il est drôle parce qu'il y a souvent des discussions ouais. qui, ça part en discussion. Il y a des choses assez drôles qui sortent et, euh, et c'est pour, on voit qu'il y a plein d'imagination, en fait, et qu'on travaille bien. En équipe, ok. Euh, bah on va on va conclure. Alors comme on est, on a quand même parlé d'actu, même si aujourd'hui c'était pas l'objet de ce, cette vidéo, mais on est tous un peu drogués à l'actu quand même. Et, euh, et du coup, on s'est dit que, ben bah voilà, euh, on allait peut-être vous parler chacun d'un sujet qu'on a retenu dans l'actualité récente. Qui est-ce qui veut commencer
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est... La... D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le site automobile propre, c'est l'ouverture des superchargeurs Tesla, qui pour moi est vraiment quelque chose de capital pour le développement de la voiture électrique. C'est un gros <rire> changement de paradigme. On parle toujours d'autonomie sur les véhicules électriques, le problème c'est pas l'autonomie. Moi, j'ai fait pendant 20 ans des essais de voiture thermique, on parlait très peu d'autonomie, sauf si la voiture, elle avait un réservoir... Enfin, sauf si c'était une Ferrari qui avait un petit réservoir et puis qui faisait 200 km mais globalement on s'en moque. Là, on s'y intéresse sur le véhicule électrique. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Mais en 2025, on ne parlera plus d'autonomie, sur les. enfin beaucoup moins d'autonomie sur les véhicules électriques. On continuera à parler de la consommation. Mais là, c'est juste que l'infrastructure n'est pas adéquate. Donc l'ouverture des superchargeurs Tesla, ça permet vraiment de développer concrètement euh, les infrastructures, pour l'instant, c'est encore le début, il n'y a que quelques superchargeurs qui sont ouverts, mais on va dire que je pense en 2025, entre le réseau Total, euh, les nouveaux arrivants, il euh, euh, y a Shell qui s'y est mis, il euh, y a Fastnet, il enfin, y, y a énormément d'acteurs sur euh, le marché de la borne rapide, donc en courant euh, continu, de plus de 50 euh, au moins
0: 50 kW, et ça, ça va tout changer. C'est en fait euh, effectivement. Alors tu dis 2025. Moi, je suis presque plus optimiste que toi parce que déjà en 2022, ça bouge énormément entre l'ouverture du réseau Tesla. Alors la dernière, euh, la dernière information, c'est que Tesla, qui était, qui avait ouvert une dizaine de stations pilotes aux Pays-Bas, vient d'ouvrir toutes ses stations aux autres marques. Donc on parie sur euh, la même chose peut-être pour les vacances pour l'été euh, en France. Et, euh, et puis probablement l'ouverture d'autres pays. Donc là, on est, on, on est effectivement bien parti. Donc effectivement, c'est un, un sujet euh, euh, passionnant et puis qui, qui va vraiment changer complètement la donne en termes d'électromobilité. De, de, euh, Mika, tu as un sujet qui
2: Bah, sujet. Bah, on reste un petit peu sur l'infrastructure. Hein. Enfin, c'est un petit peu le, le sujet crucial pour tout utilisateur. Et... On voit effectivement que les bandes se développent. Donc, il y a Tesla qui ouvre ses superchargeurs. Ils vont en mettre chez, chez Casino. aussi. Je ne sais pas si vous avez passé l'info, mmh. mais il y aura oui. aussi des superchargeurs Tesla ouverts à tous dans les supermarchés Casino. Il y a Noroto. Enfin, moi, c'est un petit peu là que je retiens. Noroto aussi qui s'associe à une à R3, qui est un jeune opérateur qui est finalement issu de DBT, qui lui est un constructeur historique de, de bandes de recharge, qui lui aussi va déployer, je crois qu'il y a une soixantaine de de sites qui vont être installés en, en France et équipés de bandes rapides. Euh, hier, il y a Cupark qui a annoncé 4000 points de charge euh, ouverts au public dans ses parkings, enfin, il y a quand même ça une déferme, dynamique là, c'est tous les jours ah, il y a, y a vraiment quelque chose qu'on voyait pas il y a encore quelques mois qui est en train de se passer, et ça forcément il y avait vraiment des besoins, et c'est vrai que les parkings je, je suis content que ça s'équipe, toi t'es dans le cas aussi euh, mmh où, où il, ça manque d'infrastructure dans ces dans ces zones-là donc on, on voit vraiment des déploiements qui sont massifs euh, et ça c'est nécessaire.
0: Je fais juste une parenthèse sur ce que tu as dit Maxime et effectivement moi, dans un de mes éditos il y a pas mal de temps déjà j'avais parlé de ça, j'avais dit que le, effectivement l'autonomie n'était pas un problème si on avait l'infrastructure mais bon les deux vont ensemble de toute façon et j'avais pris l'exemple des motos moi j'ai pas mal roulé en moto plus jeune, j'avais des motos qui avaient un petit réservoir qui faisait 15 litres, je crois, je faisais j'avais une autonomie de 150 200 km, ça n'a jamais été un problème parce qu'il y avait des stations Service partout et qu'on faisait le plein en trois minutes. Voilà, fin de la parenthèse, mais c'est exactement ça. Et en les fait.
1: motos électriques actuelles, enfin, euh, c'est pas un bon exemple parce qu'elles sont très chères et donc pas accessibles à tout le monde, mais on prend la LiveWire de chez Harley Davidson ou même la, la meilleure des Zero Motorcycle, donc qui sont les deux machines mmh. les plus abouties aujourd'hui, elles ont 150 km d'autonomie. Donc finalement, elles ont des autonomies qui sont comparables à des motos thermiques. Mmh. On va dire qu'une moto thermique aujourd'hui, ça va être 200, 230 km. Là, on peut faire 150 km. On n'est pas loin quand même, mmh. euh, mais voilà. Après, il euh, y a que euh, la Harley qui se recharge en courant continu déjà, et euh, il faut en trouver des bornes euh, en courant continu qui fonctionnent, qui sont fiables, etc.
0: Donc réseau, réseau, infrastructure, infrastructure. On dira jamais assez, je crois.
3: Ben moi, je vais pas te parler d'infrastructure. <rire> je vais te parler du Super Bowl. Euh, je trouvais que c'était un, un beau symbole en fait de voir que au Super Bowl, il y a des, euh, je crois qu'il y a six constructeurs qui ont fait de la pub pour des voitures électriques. Et en fait, c'est un peu un signe des temps. Et euh, je me rappelle qu'à la création d'automobiles propres, je me disais, hm, un jour, les constructeurs devront vraiment communiquer autour des, des véhicules plus respectueux de l'environnement ou des véhicules plus propres, avec une énergie plus propre. Donc, c'était un petit peu la vision. Et là, de voir le Super Bowl avec autant d'annonceurs sur de l'électrique, je me dis, ouais, c'est un symbole que maintenant, on a basculé dans le nouveau monde de, de, de la voiture électrique.
0: Et c'est d'autant plus fort que ça se passe aux US, qui est euh, un pays qui a encore la réputation d'être très... Euh... Pétrole, grosse bagnole V8, 4x4, etc. Et, et en fait là, c'est vrai que c'est un peu, on est un peu dans le cliché parce que quand on, quand on creuse un peu, on voit que les Américains sont assez demandeurs de voitures électriques aussi. C'est pareil, il hein, y a une question d'infrastructure parce que le pays est immense. Ça dépend mais... aussi des
1: États quand même. Oui, ça dépend des États. <rire> mais
0: regarde le Ford, le, le Ford F 150 qui est, qui est le symbole ah, de ouais. la grosse bagnole américaine, le gros SUV, 4x4, pick-up, etc. Euh, vient de, donc des, a été annoncé en version électrique et, et le, les commandes cartonnent. Ford a, a dû doubler ses plans deux fois de suite parce qu'ils arrivent pas à suivre la, la demande. Donc il y a quand même un, un symbole assez fort effectivement de ce point de vue-là. On,
2: on le voit en France aussi hein, parce que enfin moi je discute avec la régie, la régie qui dit il y a des marques auto qui en, en pub en pub digitale alors pas sur le print ne font ne communique que sur l'électrique. Ils n'ont plus le droit de communiquer sur du thermique. Ouais. Et puis on le voit même à la télé hein, tout ce qui passe en ce moment Bien les sûr, spots c'est électrique, hybride rechargeable, électrique hybride rechargeable. C'est que ça. Alors, c'est marrant, c'est qu'il y a quand même un décalage par rapport ouais. à la réalité du marché où on a quand même que 20% de véhicules branchés aujourd'hui dans, dans le mix. Ouais. Mais euh, la communication, c'est électrique qui bride, électrique qui bride. C'est vrai que on galérait à l'époque euh, quand on a, on avait des, des pubs thermiques parce qu'on n'arrivait pas à compléter les inventaires. Les, les, les lecteurs n'étaient pas contents. là maintenant, c'est vrai qu'il y a quand pas même, même un d'alignage de... avec le marché, avec la réalité ouais, du marché. C est c est en fait Ça prouve
0: bien qu'il y a une volonté, et une impulsion, et qu'on peut difficilement maintenant faire le procès que je vois de temps en temps aux constructeurs de ne pas vouloir passer à l'électrique parce que de toute façon ils n'ont pas le choix. Donc ils sont obligés d'y aller à fond. Après, il y a des effets
1: d'annonce aussi. cest à qu'on fait de la communication sur le véhicule électrique, mais c'est aujourd'hui pas forcément toujours les véhicules qui se vendent le mieux oui, chez les constructeurs pour attirer les gens dans les concessions euh, il oui. y a aussi une question d'image c'est pour avoir une image plus verte il y a une certaine forme de green washing en effet maintenant euh, moi je pense que pour que vraiment le marché décolle il faut qu'il y ait une baisse des prix et là moi je pense que le, le fait qu'il y ait des bonus euh, en fait, les bonus, je suis pas sûr que ce soit vraiment très bon sur le véhicule neuf, euh, les, les bonus de 6000 000 euros, parce qu'au final, les constructeurs, ils, bah, ils intègrent le bonus dans Ça leur prix. Ça fait monter les
0: prix, bien sûr, et euh, artificiellement.
1: Exemple, une Zoé, une Mégane, pour moi, c'est des véhicules qui sont très intéressants. Euh, et la Zoé, c'était vraiment là, pour le coup, elle était très en avance sur le marché, elle arrivait en même temps que la Baudelaise. Et là, c'est une voiture utilisable pour tout le monde. Et j'ai toujours trouvé la Zoé beaucoup trop chère. Donc, si la Zoé descendait son tarif du prix du bonus, on va dire, et, et qu'on pouvait en plus rajouter le bonus, alors là, je pense que... Et, et même si on accordait le bonus écologique de 6 000 euros, au lieu de l'accorder sur des voitures neuves, jusqu'à 45 000 euros, on l'accordait sur des véhicules électriques d'occasion de moins de 15 000 euros, ça permettrait de remettre sur la route toutes les Zoé d'occasion, et, et ça permettrait de, de mettre la, la population française sur l'électrique, et que ce soit pas réservé à une catégorie de gens aisés puisque c'est ça aujourd'hui hein il euh, y, a, y, a, y a un décalage entre entre le, le marché de l'électrique
2: l'acheteur automobile le jeune acheteur automobile ce sont les constructeurs il a 50 ans hein, en neuf hein, en neuf donc ça veut dire qu'il y a un marché de l'occasion qui, qui, qui est fort donc il y a quand
1: même 1000 euros de, de, de bonus sur sur l'occasion ouais. mais c'est pas suffisant ce qu'il faudrait, c'est pouvoir racheter les batteries des Zoé qui sont en location. C'est-à-dire mmh. que toutes les Zoé qui sont sur le marché de l'occasion, c'est des voitures, les, les batteries sont en location. Donc la voiture est pas chère, mais derrière, vous avez 60 euros à rembourser par mois. Si, au lieu de payer ces 60 euros par mois, euh, l'acheteur d'une Zoé d'occasion, eh bien profiter du bonus pour payer, euh, ne serait-ce que... voilà. Euh, euh, plusieurs euh, plusieurs mois d'utilisation etc eh bien ça permettrait de recycler ces zoé donc d'un point de vue écologique ce serait parfait et ça permettrait de faire vraiment rouler la france la vraie france en électrique et, et pour les, les on voyait les, les gilets jaunes qui manifestaient contre le prix du carburant si demain ils ont la possibilité de rouler dans une zoé euh, pour 5000 mille euros ils vont pas hésiter et ils seront ravis de rouler en électrique et ils seront plus contre le développement du véhicule électrique parce qu'ils vont se rendre compte que ça coûte beaucoup moins cher pour se déplacer et ils seront plus dépendants des hausses de prix du pétrole. Donc
0: ils pourront être dépendants des hausses des, des hausses des, des hausses non, du non, prix mais, de, de Non non mais, mais mais
1: votons pour quelqu'un qui transfère on va dire les bonus sur le marché de l'occasion pour oui. que ça profite euh, aux plus modestes. Puisque pour moi le principe de la redistribution de richesses, c'est que ça doit aider et on va dire les plus modestes. À... Après, je pense que l'inventaire le parc en, en occasion n'est pas si élevé que
2: ça. Hein. C'est vrai que le, le véhicule le plus populaire c'est la Zoé, parce qu'ils en ont ils, ont, ils beaucoup donc ils les récupèrent en fin de LLD et, et Zoé et Renault proposent justement des forfaits, euh, des, des mensualités en LLD en occasion et c'est comme ça qu'ils ont ils ont débloqué le marché parce qu'au début ils ont récupéré les Zoé ils n'arrivaient pas à les, à les refourguer ils ont débloqué un forfait euh, soit c'était 50 60 euros par mois et là ils sont arrivés à toutes les écouler normalement mais on a encore un déficit d'inventaire euh, sur l'occasion parce que finalement le marché de, vo de la voiture électrique, on en parlait dans le dernier podcast, il, il est très jeune. Hein.
3: En tout cas, il va arriver hein, avec tous les retours de, de location longue durée. Et Comme tu le disais, Max, euh, ben, les constructeurs, ils vont avoir tous ces véhicules sur les bras, ils vont devoir les refourguer. Et en plus, euh, ben les nouveaux ont vraiment grimpé en qualité de batterie, etc. Donc, euh, peut-être un peu plus compliqué de revendre des anciens modèles. Donc, à mon avis, ils vont arriver sur le marché de, de l'occasion.
0: L'offre le, euh... ils,
2: ils vont faire des prix vraiment canons parce que les laisser sur parc, ils perdent de la valeur, ça les arrange pas du tout, quoi.
0: Alors, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, on est euh, des drogués de l'actualité et même sur des petits sujets où on veut faire trois minutes, on n'y arrive pas parce que finalement, c'est un débat permanent, effectivement. Et l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. On le redit encore une fois. Moi, juste mon petit sujet, euh, pour finir, euh, c'est ce qui m'a fait marrer parce que en fait, c'est drôle et en même temps, c'est pas si, euh, si futile que ça. C'est Toyota c'est quand même un grand groupe industriel, donc s'ils font des choses, généralement, ils ont un petit peu réfléchi avant, qui euh, veut lancer, enfin en tout cas, qui a un projet de, de, de mettre une fausse boîte euh, de vitesse mécanique sur les voitures électriques. Euh, pourquoi ils font ça bah, je pense que alors il y a, y a certainement peut-être un, un petit délire d'ingénieur, mais il y a aussi le fait qu'ils euh, se sont peut-être dit que finalement, pour finir de convaincre les gens de passer à l'électrique, il fallait peut-être leur rappeler un petit peu ce, ce qu'ils aimaient dans une thermique. Et il y a beaucoup de gens qui adorent passer des vitesses dans une voiture thermique, c'est rigolo. Et euh, moi, il m'arrive de temps en temps de reprendre une thermique. Et récemment, j'ai pris en location en vacances une thermique avec une boîte mécanique. Bah, J'avoue que je me suis marré, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et du coup, euh, trouver ça sur une voiture électrique, ça peut paraître complètement euh, surréaliste et même un peu what the fuck pour beaucoup, ce que je comprends. Et en même temps, ça peut, ça peut se comprendre. Il y a une espèce de raisonnement derrière, euh, qui est un peu le même que celui qui consiste à, à créer des bruits, euh, des sons fakes sur les moteurs de voitures électriques. Donc tout ça se tient, on verra ce que ça donne euh, en termes de enfin si ça va vraiment arriver est ce qu'en feront les autres constructeurs ou est-ce que ça restera une spécificité de Toyota. En tout cas, j'ai trouvé cette actualité euh, assez drôle et assez euh, insolite. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le on a fait le tour, on a été assez long, on pensait être un petit peu moins long mais finalement on a plein de choses à dire, on pourrait on aurait pu enfin durer 10 heures encore hein, sans problème. Ça, ça, ça jamais, et, hein. mais avec mais avec personne de toute façon. Euh, bah, voilà, bah, il me reste à vous remercier tout alors tous les trois d'abord et puis euh, et puis bah, ceux qui nous regardent ceux qui nous écoutent donc cette vidéo va être diffusée sur notre chaîne YouTube et puis elle va être diffusée sur, en, en mode en version audio sur nos sur les plateformes de podcast donc ça sera aussi un podcast et puis, euh, et ben on continue hein, à s'occuper de l'actualité, la, à vous informer, à, à fouiller et puis à essayer des voitures, plein de voitures. Et là-dessus, on compte sur Maxime pour nous faire plein de beaux essais. Et, et moto. Euh, et moto également, et deux roues, et vélo éventuellement aussi sur Clean Rider. Et donc,
3: pensez à vous abonner à toutes les chaînes, au podcast, voilà. à la chaîne Révolution Énergétique, la chaîne Clean Rider, la chaîne automobile propre.
1: Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et commentez. Et commenter. Bombardez de commentaires.
0: Mais soyez gentils quand même.
1: Je soyez gentils quand je fais une erreur. Soyez cool. Parce que c'est dur.
0: Eh <rire> bien il ne me reste plus qu'à vous dire euh, au revoir et puis à bientôt. Et euh, portez-vous bien. Et à très vite dans de nouvelles aventures, vidéos et podcasts. Salut. Ciao. ciao, ciao. Abonnez-vous,
2: abonnez-vous. <rire>